0: Wenn jetzt Benzinpreise steigen, dann kann man eben dagegen verschiedenartig vorgehen. Alle wichtigen Lebensbereiche kann man anders organisieren und ich glaube, wir sollten uns davon distanzieren, darauf reinzufallen, dass uns die Politik erzählt, es gibt keine Alternative, weil es gibt einfach zig Alternativen. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Es kommt uns nicht nur so vor, dass unser Geld immer weniger wert wird. Es ist tatsächlich so. Die Inflationsraten in unserem Land waren seit 40 Jahren nicht mehr so hoch. Das Zapfen an der Tankstelle, der Blick auf die Stromrechnung oder der Wocheneinkauf sind für viele Menschen mittlerweile ein regelrechter Albtraum. Die Preise sind explodiert und haben die Teuerung in Österreich in astronomische Höhen katapultiert. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Leinfeldner aus der ÖGB Kommunikation.
2: Ja, die Menschen hoffen natürlich, dass die Preise wieder nach unten gehen, doch diese Hoffnung dürfte enttäuscht werden. Dafür gibt es viele Gründe und die wollen wir in dieser Folge von nachgehört vorgedacht unter die Lupe nehmen. Wir klären, was Inflation überhaupt ist und reden auch darüber, wie Gewerkschaften hier helfen können. Hallo, auch von mir, ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Wie gewohnt hören wir zu Beginn ein Statement nach und denken dann vor, was das für die ArbeitnehmerInnen in unserem Land bedeutet. Wir hören jetzt ein Zitat von Finanzminister Magnus Brunner zur aktuellen Teuerungs- und Inflationsexplosion.
1: Ja, die Lohnpreisspirale bereitet mir Sorge und deswegen ist es ja auch so wichtig, die Inflation in den Griff zu bekommen. Und die Kaufkraft auf der anderen Seite eben zu stärken äh, und gegen die Teuerung auch äh, entgegenzuwirken. Das ist eben die Inflationsbekämpfung auf der einen Seite, Kaufkraftunterstützung äh, auf der anderen.
2: Das war Finanzminister Brunner in der ORF-Pressestunde Mitte März. Diesen Sager stellen wir an den Anfang dieser Folge und wollen ihn jetzt genau beleuchten. Dafür haben wir uns zwei Expertinnen eingeladen. Hallo an Lea Steininger, sie ist Ökonomin am Institut für internationale Wirtschaft der WU Wien und forscht derzeit zu den Themen Geldpolitik und Geldtheorie. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Und ebenfalls bei uns ist Robin Perner. Er ist Ökonom in der Grundlagenabteilung der Gewerkschaft GPA. Hallo.
3: Hallo.
1: Frau Steininger, ich möchte mit Ihnen beginnen. Was ist Inflation und am besten vielleicht so erklären, dass es auch ein Kind versteht?
0: Die Lehrbuchdefinition davon ist, dass Inflation bedeutet, dass es einen allgemeinen Anstieg des Preisniveaus gibt. Das heißt, dass Preise einheitlich steigen bzw. damit verknüpft Geld seine Kaufkraft verliert. Aber wenn wir uns die Realität anschauen, dann sehen wir, dass es nie so einen allgemeinen Anstieg des Preisniveaus gibt, weil natürlich Preise sich unabhängig voneinander komplett entkoppelt teilweise in unterschiedlichste Richtungen entwickeln können. Zum Beispiel wird in dieser Definition so getan, als wäre der Preis für Mieten und Antiquitäten und Rohöl, als würden sie sich einheitlich verhalten, synchron quasi, und nicht, äh, ja, teil manche Dinge einfach günstiger werden mit der Zeit, andere eben teurer.
1: Das wäre jetzt eben eine nächste Frage gewesen. Wie wird Inflation berechnet? Weil ich, ich, wir, wir hören dann immer, Anfang des Monats, die Inflation steigt um x. Wie wird das berechnet? Woher kommt dieser Prozentsatz?
0: Also das ist ein politisches Konstrukt. Das heißt, natürlich lässt sich das nicht messen, weil es gibt unzählige Preise und wir können die gar nicht alle wissen. Und dann noch dazu gibt es, von der EZB zum Beispiel, eine Präferenz für Gewichtungen in diesem Preisindex. Das heißt, wenn diese einige Zahl herangezogen wird, um eben das sogenannte Preisniveau zu messen, dann wird eben eine Gewichtung vollzogen, die mit einbezieht, dass zum Beispiel Mieten nur zu 8% Prozent abgebildet werden, obwohl die ja bei den meisten Leuten bei ihren Konsumausgaben einen weit höheren Anteil ausmachen. Und so kommt diese Gewichtung von Tausenden von Gütern zustande. Das heißt, das unterliegt einfach einer politischen Entscheidung, was da wie stark gewichtet ist. Das heißt, dieser Inflationsindex, der eine, der das messen soll, ist hausgemacht. Und man sieht auch regelmäßig innerhalb der Zentralbank Debatten darüber, ob nicht eine andere Gewichtung vorgenommen werden soll, um den Inflationsindex quasi anders von der EZB formulierte Ziel der Preisstabilität anzupassen.
1: Aber da ist quasi so eine Art Warenkorb und da wird jedes Monat geschaut, was ist was wert und dann kommt dieser Inflationswert heraus. Habe ich das richtig verstanden?
0: Naja, das ist halt der Versuch dieses Preisniveau einzufangen. Aber es basiert auf der Idee, dass es ein einheitliches Preisniveau gibt und das gibt es halt nicht. Und natürlich, wenn man diese Vielfalt der Preisentwicklungen mit einbezieht, dann wäre man geneigt, fiskalpolitisch, das heißt über Ausgaben und Steuerpolitik gezielt zu intervenieren und nicht eben mit dem Hammer drauf zu und einfach die Zinsen anzuhöhen auf geldpolitischer Seite bzw. Staatsausgaben zu reduzieren.
1: Was sind jetzt Ursache bzw. Auslöser von Inflation?
0: Ich glaube, man kann bedeutungsvoll darüber sprechen, wenn es Preissteigerungen in einzelnen Segmenten gibt, in einzelnen Sektoren, aber ich, ich versuche normalerweise nicht von der Inflation unter Anführungszeichen zu reden, weil vor allem auch wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, dass die Preise für Mieten extrem angestiegen sind, aber der Inflationsindex hat sich keinen Millimeter bewegt und das heißt, das ist eine politische Entscheidung eben. Und jetzt ist es so, dass es typischerweise eben auch unterschiedliche Gründe gibt für Preissteigerungen. Zum Beispiel jetzt gerade sehen wir, dass die Preise für, äh, nicht nur für Rohöl, sondern vor allem auch für Spritpreise sehr stark gestiegen sind. Und der Grund dafür zeichnet sich ab, ist der, dass es eine Marktmacht gibt in diesem Bereich, dass da sehr wenige Mineralölkonzerne ihre Profitspannen erhöht haben. Und deswegen steigen die Preise für EndverbraucherInnen. Und dann wiederum gibt es äh, Güter, die auf internationalen Märkten gehandelt werden, wie zum Beispiel für Elektrogeräte und deren Preise sinken tendenziell. Ein anderer Grund kann auch sein, dass es zu Lieferkettenengpässen kommt und das heißt, dass es einfach ähm, ein Unternehmen an einen anderen Preis setzt, wenn es nicht liefern kann beispielsweise. Dann ist es ein bisschen eleganter, den Preis anzuheben, als zu sagen, ich, jetzt, äh, ich kann das leider nicht liefern.
1: Also da springen schon auch immer wieder Unternehmen auf den wahrenden Inflationszug rauf quasi, die dann auch sich denken, ah, okay, alles wird teurer, mache ich auch teurer.
0: Unterschiedlich, das lässt sich nicht allgemein so sagen. Es gibt opportunistisches Preissetzungsverhalten auf jeden Fall, eben wie in diesem Bereich von fossilen Energieträgern, wie wir gerade sehen. Aber die meisten Unternehmen tatsächlich, also die meisten Preise sind erstaunlich stabil über die Zeit, muss man sagen. Die werden alle paar Jahre angepasst und gehören eben zur Preissetzungspolitik von Unternehmen. Und dann gibt es noch diesen ganz breiten Bereich von öffentlich administrierten Preisen, weil zum Beispiel gibt es eine Mietzinsobergrenze in Wien für Altbauten, die werden ja öffentlich verwaltet oder auch, wenn man sich vorstellt, der Preis für öffentliche Verkehrsmittel beispielsweise. Das heißt, All diese Preise folgen komplett unterschiedlichen Gesetzen und sind aufgrund von unterschiedlichen Ursachen, wo sie halt eben sind.
1: Ist Inflation jetzt normal? Brauchen wir sie in unserem Wirtschaftskreislauf?
0: Sie ist ein soziales Konstrukt. Ich weiß nicht, was normal bedeutet.
1: Gibt es eine Wirtschaft ohne Inflation?
0: Also die Frage ist, gibt es eine Wirtschaft ohne Preise? Und es gibt keine Wirtschaft ohne Geld. Das heißt, es gibt auch keine Wirtschaft ohne Preise. Nein. Geld ist eine Technologie, die wir verwenden, um unsere produktive und reproduktive Aktivität zu koordinieren. Und in so komplexen Gesellschaften gibt es nicht die Möglichkeit, kein Geld zu haben. Und das heißt, es gibt immer auch Preise. Die Frage ist eher, was hat überhaupt einen Preis? Weil natürlich könnte man Grundbedürfnisse auch einfach gratis zur Verfügung stellen für alle. Oder auch, wer setzt Preise? Das sind die interessanten Fragen.
2: Gut, wir haben jetzt äh, sehr viel auch äh, theoretisch mitbekommen, was äh, Inflation bedeutet und dass es nicht nur die Inflation an sich gibt. Fakt ist, die Preise werden teurer und äh, die Menschen sind davon betroffen. Robin, äh, wie bekommst du das mit? Was bedeutet Inflation im Alltag? Als Gewerkschafter bist du ja auch nah dran an den an den Menschen.
3: Ja, also das Thema Inflation ist eines, das bewegt die Menschen, das merkt man. Ähm, wir bekommen die verschiedensten Anfragen, es gibt ein großes Interesse zu dem Thema und natürlich ist es als Gewerkschaft auch wichtig, das, das einzuordnen. Das ist auch ein Thema, wenn es um die Lohnverhandlung geht, ganz klarerweise, ein zentraler Punkt und gerade in, Ste in Zeiten der sehr stark steigenden Inflation, so, so wie wir das jetzt die letzten, das letzte halbe Jahr in etwa erleben, geht es auch wirklich so weit, dass, dass Menschen einfach Existenzängste haben und da ist es auch unsere Aufgabe als, als Gewerkschaft einerseits in den Verhandlungen ähm, vernünftige Ergebnisse zu erzielen, aber auch abseits davon auf dem politischen Tapet Forderungen in den Raum zu stellen, ähm, wo wir glauben, dass, dass das notwendig ist, um diese Teuerung abzufedern.
2: Mhm. Zu den Kollektivvertragsverhandlungen kommen wir dann ein bisschen später auch noch äh, genauer. Welche Personengruppen oder wen betrifft denn die hohe Inflation ganz besonders? Für wen ist das ein ganz großes Problem?
3: Ja, das hängt immer ganz stark davon ab, welche Produkte denn gerade teurer werden. Und wir sehen, die Inflation jetzt gerade ist vor allem bei Haushaltsenergie, bei Treibstoffen und bei Lebensmitteln sehr, sehr hoch. Und das sind tendenziell Produkte und Güter, für die Personen mit niedrigen Einkommen mehr Geld ausgeben. Das heißt, dass diese Personengruppen auch grundsätzlich stärker davon getroffen worden sind und auch getroffen werden in Zukunft. Das Problem bei den Gütern, die gerade teurer werden, ist, dass man da nicht einfach so sagen kann, ich nehme halt keinen Strom aus der Steckdose. Das heißt, ich kann nicht auskommen davon und deswegen ist es noch ein zusätzliches Problem.
2: Das heißt, ich habe auch relativ wenig Möglichkeiten oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, wie ich mich davor schützen kann?
3: Es gibt gewisse Möglichkeiten, Dinge nicht so zu benutzen wie vorher. Das heißt, man könnte zum Beispiel am Wochenende versuchen, nicht mit dem Auto zu fahren oder auch, wenn es einem möglich ist, unter der Woche öffentlich in die Arbeit zu fahren, wenn das geht. Aber grundsätzlich sind ähm, durch die Energiekosten, die ja leider auch in allen anderen Produkten durch Transport und Produktion drinnen stecken, ist es einfach nicht so leicht möglich, da jetzt auszukommen derzeit.
0: Ja, ich würde an dieser Stelle noch hinzufügen wollen, dass es einfach eine hausgemachte politische Sache ist, welche Preise sich wie entwickeln und wer wie hart davon betroffen ist. Und noch dazu gibt es auf jeder Bilanz, jede Bilanz hat zwei Seiten. Das heißt, es gibt die Einkommenseite und es gibt die Ausgabenseite. Und Inflation oder die Preissteigerungen betreffen typischerweise die Ausgabenseite, das heißt diesen vermeintlichen Konsumkorb. Aber natürlich gibt es die Möglichkeit, Leute einfach für höhere Preise zu entschädigen, Sozialleistungen zu indexieren an diesen Index oder gezielter zu intervenieren, je nachdem, wenn da eben speziell arme Haushalte betroffen sind. Oder auch die Löhne zu indexieren, eh, eh klar. Aber was man da vor allem, finde ich, betrachten muss, ist diese, die Makroperspektive, dass es hier einen großen dass man einen großen Unterlassungsvorwurf machen muss, weil die Tatsache, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch so sensibel reagieren, wenn es irgendwelche Ölpreisschocks gibt, ist wirklich ist desaströs im Grunde. Weil das heißt ja, dass hier langfristiges Planen von staatlicher Seite in Bezug auf Mobilität, auf, Alternativen, auf alternative Energieträger ausweichen zu können, einfach nicht stattgefunden hat. Und das sind alles keine Automatismen oder Selbstverständlichkeiten, sondern da gibt es zig Dinge, die man tun kann. Und das heißt auch, dass die Preissteigerungen, die wir sehen, die sind einfach politisch designt und so entworfen. Man kann auch sagen, es gibt Preisobergrenzen etc. Es gibt so viele Instrumente, die man heranziehen kann. Das muss nicht so ausschauen, wie es jetzt ausschaut.
1: Das wird mich auch zu meiner nächsten Frage bringen: Ab wann wird Inflation gefährlich?
0: Es gibt den Sonderfall Hyperinflation, auf den Sie da, glaube ich, anspielen. Und das ist in der Eurozone sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, weil Hyperinflation geht immer ein großes Systemversagen voraus. Das heißt, dass die Gesellschaft das Vertrauen in die Währung verliert und das nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert, eine eigene Währung quasi einführt, beziehungsweise auf eine, auf eine andere Währung ausweicht, wie zum Beispiel den US-Dollar. Aber der Euro ist die zweitwichtigste Währung der Welt und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand das nicht als Zahlungsmittel mehr akzeptieren würde, beziehungsweise würde dem eben irgendwo ein großer Systemkollaps vorausgehen oder ein Bürgerkrieg oder etc. Das heißt, davon braucht man, glaube ich, nicht äh, sich zu fürchten.
1: Okay, also brauchen wir uns jetzt noch keine Sorgen zu machen. Frau Steininger, weil Sie auch vorhin schon angesprochen haben, ich habe es immer wieder gelesen in der letzten Zeit, dass die Politik sagt, wir können nicht bei jeder Krise entgegensteuern. Ich sehe da jetzt, beziehungsweise ich, hab, ich bild mir ein, herausgehört zu haben, doch, das sollte eigentlich schon so sein.
0: Ich habe gerade ein... Eine Antwort Antwortschreiben an den Herrn Magnus Brunner im Standard verfasst als Gastkommentar, weil er eben sagt, ja, ja, manche Dinge sind die Leute einfach selber zuständig. Und das ist halt Blödsinn, weil natürlich der Staat nicht nicht intervenieren kann. Also zu sagen, ich tue nichts, ist genauso eine Entscheidung wie zu sagen, ich tue was von staatlicher Seite. Der hat eine Macht, die kein Haushalt und kein Unternehmen hat. Und zu sagen, dass Leute ärmer werden oder Arbeitslosigkeit so hoch ist oder Armut existiert, ist einfach eine politische Entscheidung, für die es Alternativen gibt. Das ist eine komische Diskursverschiebung, die nicht anerkennt, was für eine Verantwortung man hat, wenn man in der Regierung sitzt.
1: Das heißt, da macht man es sich auch zu leicht, wenn man sagt, geht nicht, kann man nicht.
0: Ich würde sagen, das stimmt einfach nicht. Warum soll das nicht gehen? Natürlich geht das. Wie überall gibt es ähm, auf jeder Seite Gewinner und
2: Verliererinnen. Wir haben schon gehört, vor allem Personen, die nicht über ein großes Einkommen verfügen, ähm, verlieren eher bei der hohen Fl Inflation. Aber es gibt mit Sicherheit auch Gewinner. Robin, was sagst du da dazu?
3: Ja, ähm, das, die gibt es immer ähm, in solchen Fällen. Wo man auf jeden Fall von Gewinnern sprechen kann, sind die Energieversorgungsunternehmen, die gerade sehr, sehr ähm, hohe Preise für ihren Strom, den sie produzieren oder ähm, vermitteln einholen können. Grundsätzlich ist es so, dass bei, bei Inflation, ähm, wenn sie über das, das Maß, das wir gewohnt sind, ähm, steigt, dann kann man davon reden, dass Leute, die Schulden haben, aber auch Haushalte, also auch ganze Staaten, eher davon profitieren, wenn die Inflation hoch ist. Weil das Geld wird ja dadurch entwertet, die Schulden sind aber noch zum, zum alten Geldwert entstanden und dadurch ähm, kann man davon, davon sprechen. Gleichzeitig ist es ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch so, dass Leute, die, die investiert haben, die sparen, tendenziell eher zu den, zu den Verliererinnen ähm, gehören, leider in diesem Fall. Und genauso ist es dort in den Fällen, ähm, wo natürlich auch die, die Löhne nicht so mitgehen äh, mit der Inflation, wie das der Fall ist sein sollte. Zum Glück schaffen wir das ähm, in den letzten 25, 30 Jahren sehr sehr gut, ähm, dass wir Abschlüsse über der Inflation zusammenbekommen, damit die Löhne auch wirklich real steigen.
2: Aktuell läuft ja auch die Frühjahrslohnrunde und die Gewerkschaften stellen da auch immer gewisse Forderungen auf, die sie den Arbeitgebern überbringen. Wie kommen denn die zustande?
3: Die monetären Forderungen, also die Forderungen nach Lohnerhöhung, die haben eigentlich zwei große Bestandteile. Eine ist eben diese Inflationsrate, der Verbraucherpreisindex und der zweite ist aber auch ähm, die Frage, wie hat sich denn die Branche und die Produktivität entwickelt? Weil sozusagen die erste Aufgabe der Gewerkschaft in diesen Lohnverhandlungen ist, mal dafür zu sorgen, dass die Kaufkraft gleich bleibt. Das heißt auch, wenn die Preise steigen, dass man mit dem Lohn dieselben Dinge kaufen kann wie vorher. Aber darüber hinaus gibt es eben auch Produktivitätszuwächse, die durch ähm, Arbeitnehmerinnen-Einsatz, aber auch durch neue Technologien zum Beispiel entstehen. Und normalerweise ähm, wird anhand dessen ein Wert gewählt, der eben über der Inflation liegt, damit eben real auch mehr im Geldbörsen ist.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, ich mit einer Forderung in diese Verhandlungen gehe, die sich auf äh, quasi die unmittelbare Inflation bezieht. Also wenn ich jetzt irgendwas über 6 Prozent habe ist es jetzt nicht automatisch 6%, sondern der Wert wird ja, glaube ich, länger berechnet.
3: Ganz genau. Und zwar ist das so, damit wir eben gewissen Ausreißern ähm, eben keine Chance geben, das Ergebnis zu beeinflussen, rechnen wir immer mit dem, mit dem 12-Monats-Durchschnitt der Inflationsraten der vorhergangenen Monate. Das ist auch eine Frage, die sehr oft an uns herangetragen wird, warum wir uns denn nicht an Prognosen orientieren. Das liegt daran, und auch da ist die aktuelle Zeit ein sehr gutes Beispiel, dass Prognosen einfach auch sehr oft die Realität dann nicht widerspiegeln. Die aktuelle Situation mit dem Krieg in der Ukraine hat uns äh, überholt und auch die Inflationsraten haben sich natürlich daran verändert. Und man rechnet jetzt für dieses Jahr mit einer Inflationsrate von 5,9 Prozent. Hätten wir damals aber den Wert herangenommen und darauf Lohnabschlüsse abgebaut, dann, dann wäre da viel schief gegangen.
2: Die Gewerkschaften setzen sich ja immer sehr stark dafür ein, dass die Löhne um mehr als die Inflation erhöht werden. Warum sollten denn auch die Arbeitgeber daran interessiert sein?
3: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir das alle an unseren eigenen Einkommen merken. Wenn ich das Gefühl habe, ich komme einfach im Monat nicht aus, dann überlege ich mir, ob ich eine Investition tätige, ob ich in den Urlaub fahre, ob ich mir vielleicht ein neues Auto kaufe oder ob ich doch nur ein bisschen was auf die Seite lege und mir einen Notpolster anspare. Und genauso muss es im Interesse der Arbeitgeberinnen sein, dass für die Arbeitnehmerinnen ein vernünftiger Abschluss da rauskommt, damit sie auch ihren Konsum auswerten können, weil das kommt im Endeffekt uns allen zugute.
2: So eine hohe Inflation oder auch wenn man das ähm, auf das zurückliegende Jahr betrachtet, ist das dann eine Herausforderung für die Gewerkschaften in die KV-Verhandlungen auch zu gehen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also um, umso höher der Prozentsatz wird es dem erfordernd, um, umso schwieriger wird natürlich das Verhandlungsgespräch. Ich glaube, wir haben das zuletzt auch, um, auch in der Papierindustrie gemerkt, wo die Verhandler der Gegenseite einfach aufgestanden sind, als wir eine 6%-Lohnforderung auf den Tisch gelegt haben. Es wird nicht leichter werden und was noch erschwerend hinzukommt, ist um, der Fakt, dass viele Prozente der aktuellen Inflationsrate eigentlich aus dem Ausland- importiert werden. Das heißt, das sind nicht Preise, die bei uns steigen, sondern es sind importierte Güter, vor allem Strom und Gas und, und Öl. Und deswegen ähm, ist es schwierig, diesen Teil sich von den Arbeitgeberinnen zu holen. Aber nichtsdestotrotz werden ja auch die Preise weitergegeben an die, an die Endkonsumentinnen. Das heißt, das ist unsere Aufgabe, hier trotzdem einen guten Abschluss zu machen. Frau Steininger, eine
1: Frage, weil man hört es jetzt auch immer wieder, da warnen jetzt immer wieder auch die Politiker davor, dass wenn die Löhne zu stark steigen, dass dann eine Lohnpreisspirale in Gang gesetzt wird, aber ich sehe schon ein Lachen am Gesicht. Stimmt das?
0: Ich muss immer lachen, wenn dieser, dieser Begriff verwendet wird, weil das so ein rhetorisch interessantes Kunststück ist, so zu tun, als würden Arbeiterinnen und Angestellte Preise setzen, was sie halt nicht tun. Also, wenn sich jetzt, sagen wir, die Kosten für ein Unternehmen sehr stark erhöhen, und dazu gehören auch die Kosten für den Faktor Arbeit, weil jetzt sagen wir alle gewerkschaftlich organisiert sind und bessere Löhne verhandeln können oder auch, wer weiß, irgendwelche anderen Inputfaktoren die sich die Kosten erhöhen, dann ist es immer noch eine unternehmerische Entscheidung, die Endpreise anzuheben. Das heißt, <lacht> man kann ja auch einfach die Gewinnspanne verringern oder man kann die Gewinnspanne vergrößern, so wie das jetzt gerade der Fall ist, wenn die aggregierte Nachfrage so hoch ist, dann ist es typischerweise, gibt es einen Raum für Unternehmen, nicht jedes natürlich, die aber für viele die Gewinne zu erhöhen und dann erhöht das auch die Endpreise. Aber so zu tun, einerseits als wäre das eine Spirale, das heißt ein Automatismus quasi, so ein Selbstläufer ist <lacht> problematisch, aber dann halt auch so zu tun, als wäre ursächlich dafür, die Lohnverhandlungen, dass die Endpreise steigen, ist wirklich eine sehr interessante Konstruktion. Also,
1: also ich halte fest, <lacht> höhere Löhne und höhere Gehälter heizen die Inflation nicht an.
0: Nein. Passt, das Wort <lacht> passt.
1: Perfekt, das lassen wir jetzt so stehen. Äh, die nächste Frage, die mir auch äh, auf der Zunge brennt, ein Bereich, der alle betrifft und den ich jetzt gern ausführlich besprechen würde, ist, äh, sind die Energiepreise. Warum ist gerade Energie jetzt so teuer?
0: Also man muss einerseits man muss unterscheiden zwischen Erdgas und Erdöl. Erdgas ist ein bisschen unflexibler, weil das eben über Pipelines direkt geliefert wird, in unserem äh, Fall von Russland großteils. Da ist es nicht so leicht umzusteigen, weil das eben eine fixe Infrastruktur ist, wie man sich vorstellen kann. Und das andere sind äh, Rohölpreise. Und Rohölpreise werden auf internationalen Märkten gehandelt. Das kann man nämlich verschiffen und das ist ein bisschen flexibler. Und jetzt ist es so, bei Rohöl ist es zu einem leichten Preisanstieg gekommen im unteren zweistelligen Prozentbereich. Aber bei den Tankstellen, das heißt Diesel, Benzin, aber auch Heizöl und Kerosin, sind äh, in höheren zweistelligen Prozentbereich angestiegen. Jetzt hat man sich natürlich gefragt, was ist da der Grund dafür? Weil das ist so viel so entkoppelt vom Rohölpreis, da fragt man sich halt, woher kommt das? Und jetzt hat man sich halt in dieser Wertschöpfungskette untersucht, dass es anscheinend nicht bei den Tankstellen liegt. Das heißt, die Tankstellen geben halt einen fixen Preisaufschlag und da, die scheinen nicht ihre Preise erhöht zu haben. Aber dass das auf Seite der Raffinerien passiert. Das heißt, die Raffinerien haben anscheinend auch das Chaos des Krieges genutzt, um ihre Profite zu erhöhen. Und die sind in der Hand eben von sehr wenigen Mineralölkonzernen. Dieser Markt ist von Marktmacht geprägt. Das heißt, es sind sehr wenige AnbieterInnen und enge Verstrickungen natürlich mit der Politik. Und da scheint es so zu sein, dass die nicht auf einmal höhere Kosten haben in Sachen Reparatur oder was auch immer da passiert sein soll, sondern da scheint es so zu sein, dass die einfach ihre Profite erhöht haben. Und das heißt, dass es nicht so sein muss, dass jetzt auf einmal die Spritpreise so stark angestiegen sind. Es ist wichtig, finde ich, zu bemerken, dass wenn es eben keine Umstiegsmöglichkeit gibt, dann trifft, uns, dann trifft uns das sehr hart, weil manche Leute können halt einfach nicht anders, als mit dem Auto zu fahren, weil es keine öffentliche Verkehrsverbindung gibt. Und idealerweise wären wir schon längst umgestiegen auf Erneuerbare, dann würde uns das überhaupt nicht interessieren, wer, dass da irgendwelche Raffinerien ihre Profite erhöht haben. Beziehungsweise man kann halt einfach auch sagen, dass man die Marge zwischen dem Rohölpreis und dem Großhandelspreis für Benzin höher besteuert und einfach äh, das Unterbinden, diese Preissetzungspolitik, die da ausartet.
2: Jetzt sind ja nicht nur Privatpersonen äh, von den hohen Energiepreisen betroffen, sondern auch äh, Firmen müssen natürlich höhere Energiepreise bezahlen. Wenn jetzt diese Energiepreise da weiter davon galoppieren, kann das dann auch Arbeitsplätze kosten? Robin, wie wirkt sich das auf die Unternehmen auch aus?
3: Ja, das kann es leider, leider bedeuten, vor allem in den sehr energieintensiven Industrien, da kommt es, glaube ich, im Laufe des Jahres auch aufgrund von Lieferengpässen, was Vorprodukte angeht, ohnehin schon, schon keiner guten wirtschaftlichen Entwicklung. Und hier besteht natürlich die Gefahr, dass auch Arbeitskräfte wackeln. Und da ist es natürlich unser Ziel, unbedingt durch Maßnahmen wie Kurzarbeit oder andere Dinge dagegen zu arbeiten, dass das nicht der Fall ist.
2: Wir haben zu Beginn gehört, die Inflation ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht. Was erwartet uns denn, Frau Steininger? Werden die Preise noch weiter steigen? Wenn Sie naja. in die Glaskugel schauen können. Wir würden das jetzt gerne wissen, bitte.
0: Also man muss das halt differenzierter betrachten. In welchem Bereich? Es gibt keinen Automatismus eben. Zum Beispiel, dass Mieten steigen, muss ja nicht so sein. Man kann mehr Gemeindebauten errichten, man kann Mietzinsregulierungen verschärfen, man kann Leerstand unterbinden, etc. Es ist nicht so, dass Mieten immer steigen müssen. Ganz im Gegenteil. Und dann gibt es andere Bereiche. Wie gesagt, wenn jetzt der Benzinpreise steigen, dann kann man eben dagegen verschiedenartig vorgehen. Also alle wichtigen Lebensbereiche, und es ist auch interessant, betrifft das Luxusgüter oder eben Grundbedürfnisse, aber alle wichtigen Lebensbereiche kann man anders organisieren. Und ich glaube, wir sollten uns davon distanzieren, darauf reinzufallen, dass uns die Politik erzählt, es gibt keine Alternative, weil es gibt einfach zig Alternativen. Das hängt davon ab, was für ökonomische Maßnahmen sonst noch getroffen werden. Ja. Ja.
2: Also, ich, ich höre da heraus, ähm, ich wollte jetzt eigentlich fragen, ob die Politik Ihrer Meinung nach hier ausreichend reagiert. Ich glaube, die Antwort ist eher in Richtung Nein.
0: Naja, ich würde nicht sagen, dass sie nicht ausreichend reagiert. Sie reagiert im Sinne der wenigen. Sie reagiert nämlich sehr stark. Sie macht halt gezielte Politik für, ich weiß nicht, für Überreiche oder für Konzerne. Also, ich bin nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie sie reagiert.
3: Robin, reagiert die Politik ausreichend? Davon würde ich nicht ausgehen. Ich glaube, es gibt eine Reihe von Dingen, die man noch zusätzlich machen könnte. Wir als Sozialpartner haben da auch einige Dinge vorgelegt. Es ist eindeutig so, dass es Härtefälle gibt von, von Personen, die auf einmal doppelt so viel für ihren Strom oder dreifach so viel für ihren Strom zahlen wie zuvor. Und die werden mit den Einmalzahlungen, den Maßnahmen, die es bisher gibt, sicher nicht ausreichend entlastet.
1: Ganz konkret. Ein, zwei Punkte, was die Politik machen könnte oder sollte jetzt?
0: Also ganz wichtig ist, einen Ausstieg aus den nicht erneuerbaren Energieträgern zu forcieren. Das hätte so viele positive Nebeneffekte. Mir fällt kein einziger negativer ein, tatsächlich. Andererseits, glaube ich, macht es auch Sinn, den Sozialstaat auszubauen. Das heißt, der Sozialstaat dient als ein Sicherheitsnetz für unsere gesellschaftliche Resilienz in Bezug auf Unsicherheit, was die Zukunft betrifft. Und dazu sagen, es gibt einfach dieses Auffangbecken für alle möglichen, die unverschuldet natürlich in Rückschläge leiden. das würde so viel Sinn machen in Bezug auf Krisenbekämpfung von derzeitigen und zukünftigen Krisen. Und es gibt wirklich keine Nachteile.
2: Robin, nochmal kurz zurück. Du hast schon erwähnt, die Sozialpartner setzen sich da auch ein, um eben gegen die Teuerung etwas zu tun. Jetzt gibt es auch eine Expertengruppe, die eingesetzt wurde, um die Inflationsentwicklung und deren Auswirkungen eben auf die Preise zu beobachten. Was bringt die deiner Meinung nach oder aus gewerkschaftlicher Sicht und was sind da die Erwartungen?
3: das Ziel hinter unserer Forderung als, als ÖGB und Sozialpartner war, dass wir eigentlich viel zu wenig darüber wissen, welche Preise wo, wann steigen und wer davon besonders betroffen ist. Wir haben heute schon darüber gesprochen, es gibt diesen einen Index, der eben den Durchschnitts Österreicher in irgendeiner Art und Weise ähm, abbilden soll. Aber das ist einfach nicht repräsentativ. Es gibt Härtefälle, es gibt Personengruppen, die viel, viel stärker betroffen sind, von denen wir vielleicht nicht mal wissen. Und das Ziel aus unserer Sicht in dieser Expertengruppe muss es sein, diese Dinge ans Tageslicht zu bringen und dann darauf basierend vernünftige Maßnahmen zu setzen.
1: Meine abschließende Frage, da würde ich euch beide jetzt bitten, wieder ein die Glaskugel hervorzuholen. Frau Steininger, ich beginne bei Ihnen. Wie lange bleibt die Inflation noch so hoch? Stehen wir jetzt vor einer längeren Periode stärkerer Preissteigerungen?
0: Also das hängt ausschließlich davon ab, welche Begleitmaßnahmen getroffen werden, wie politisch reagiert wird. Es gibt eben nicht Fälle, dass das auf jeden Fall so eintreten muss. Ja.
1: Robin, was sagst du?
3: Ich glaube nicht, dass damit auszugehen ist, dass die Energiepreise noch deutlich mehr steigen werden, als sie das bisher getan haben. Ich gehe nicht davon aus, dass es noch viel, viel stärker steigen wird, aber ich gehe davon aus, dass die Betroffenheit da bleibt und dass man deswegen was dagegen tun wird müssen.
1: Das lassen wir jetzt als Schlusswort so stehen. Das Leben wird immer teurer und das wird offenbar leider noch eine Zeit lang so bleiben. Die Teuerung ist gerade erst dabei, in den Geldbörsen der Menschen Wirkung zu zeigen. Klar ist aber auch, dass sich die Gewerkschaften unermüdlich dafür einsetzen werden, dass es hier einen gerechten Ausgleich gibt.
2: Bevor wir euch beide jetzt gehen lassen, spielen wir auch mit euch unser Podcast-Quiz. <lacht> Überraschte Augen, aber es wird halb so schlimm. Also es ist eine, eine Quizfrage, eine Schätzfrage. Danke an dieser Stelle an Marlise Mendel aus dem ÖGB-Archiv für die folgende Quizfrage. Während der Ersten Republik gab es eine Hyperinflation. Um wie viel stiegen denn die Preise zwischen August 1921 und August 1922?
0: Ja, ich habe mir vor kurzem die Statistik angeschaut und dieser Graph war bei 100% beschränkt. Das heißt, ich nehme an, es war weit über 100%. Wahrscheinlich eher im 1000%-Bereich. Aber es ist ja auf jeden Fall, dieser Graph war beschnitten. Also ich, mhm. ja. Ich sage über 100%, wenn das so eine Antwort ist. Ja, yeah. ja.
2: Das ist eine Antwort. Mhm. Robin?
3: Also, also ich habe mir die Statistik nicht angesehen. Das heißt, ich kann nur schlecht abschneiden, aber ich würde jetzt einfach mal raten und sage, es waren
2: 250%. Also, es waren auf jeden Fall über 100% und zwar stiegen die Preise um 124 Prozent, also es waren nicht oh. ganz 250, aber trotzdem eine sehr hohe Zahl und am Ende der Inflationsperiode waren die Preise gegenüber der Vorkriegszeit um mehr als das 14.000-fache gestiegen.
0: Ich würde gerne an dieser Stelle noch hinzufügen, mhm. dass es ja so ein im kollektiven Gedächt, Wirtschaftsgedächtnis äh, unserer Gesellschaft wird typischerweise diese Zeit der Hyperinflation in der Weimarer Republik mit ähm, Massenarbeitslosigkeit und Armut assoziiert. Aber man muss dazu sagen, dass das zehn Jahre nach dieser Hyperinflationsphase so war. Und tatsächlich war die Zeit, das war der, die frühen 30er, war geprägt von Deflation und nicht von Inflation. Und es wird oft vermischt. Das heißt, Hyperinflation hat nichts dazu zu tun gehabt mit der Armut in den 30ern. Okay.
2: Ja, vielen Dank an dieser Stelle auch für diese zusätzliche Info und damit verabschieden wir uns von unseren zwei Gästen. Danke fürs Dabeisein, Lea Steininger. Gerne, danke vielmals. Und danke auch an dich, Robin Perner.
3: Gerne, danke für die Einladung.
1: Das war Nachgehört vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Den ÖGB, den findet ihr selbstverständlich auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Auch diese Links, die gibt es unten in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auf oegb.at. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
2: und mit unseren Gästen vorgedacht wird.